0: Yunus ile Baba Yeni insanlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugünkü Baba Yeni konuğumuz Cemre Öğün. Cemre Solheving kadında güzel bir Instagram hesabının, güzel bir sosyal medya hesabının kurucusu ve içerik üreticisi. Aslında burada Cemre ile birlikte bugün Solheving'in neler yaptığını ve Cemre'nin neler yaptığını konuşacağız. Cemre selam nasılsın?
1: Merhaba iyiyim Yunus sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim çok teşekkürler. Ya bize biraz kendini tanıtır mısın? Ya Cemre Öğün kimdir? Ne yapar?
1: Aslında... E- böyle çok küçük yaşlarımdan beri resim yapıyordum. Resim yapmak istiyordum. Ve 10 yaşımdan itibaren öyle bir aileden geliyorum. Biraz tasarımcı bir aileden. Ama ona rağmen işte hem ülkemizin şartları ve genel modern hayatın gereklilikleri yüzünden Business Administration okudum. Ama sonra yine bir tasarım merakım hep sürdü. Ve bir moda İletişim Ajansı'nda staj yaptıktan sonra İstanbul'da e, şeye gittim, İtalya'ya gittim. E, business Design diye bir bölüm okumaya Domus Akademide. E, orada e, kaldım Milano'da ve işte o master'ı tamamladım. E, yaptığım master'ı daha çok şu, e, yani bir işi nasıl tasarlarsın? Bu bir işin brandinginden tutun da... E, Üretim aşamasına kadar yani her şeyiyle de orijinal bir iş tasarlamayı öğreten bir e, şeydi aslında programdı. Oradan döndükten sonra yine e, neden bilmiyorum yani İtalya'dan çok alâl döndüm böyle masterimi bitirip İstanbul'a dönüp çalışmak istedim falan e, döndüm. E, burada yine e, o e, staj yaptım e, fashion PR ajansında çalışmaya başladım ve işte büyük markalarla çalışıyorum. Bir ajans içinde uluslararası markaların olduğu bir departmanda en junior elemandım diyebilirim. Ee, ama yine de sonuç olarak o e, işin birazcık şeyini aldım yani e, tadında mı diyeyim e, öğrendim diyeyim. E, sonra oradan ayrıldım hep kendi benim hep kafamda kendi işimi yapmak gibi bir saplantı vardı. Ve bu işin de hep sürdürülebilirlikle alakalı bir şey olması gerektiğine inanıyordum. Ee, i̇lk ayrıldım ve bir platform kurmaya karar verdim. Bu böyle genç e, Türk moda tasarımcılarıyla çok lokal e, üreticileri birleştirecek bir platform olacaktım. Bir arkadaşımla beraber. E, ve tabii ki yani çok genç bir çok çok genç girişimciler olduğumuz için işin çok fazla altından kalkamadık ona rağmen yine de platformumuzu kurduk bir şekilde içine tasarımcıları koyduk ama işte e, bu fiyatlandırmalar falan biliyorsunuzdur belki biraz zor oluyor e, moda alanında özellikle yönlendirme eksikliğinden de olabilir bu e, sonuç olarak altından kalkamadık onu ben hemen böyle bir e, hep bu saplantım var ama Şeydi, e, made to Major bir mayo markası kurmaya karar verdim. Ve işte e, tamamen müşterinin e, beden ölçülerine göre, e, işte slow fashion şeylerine e, birazcık dayanarak, ilkelerine bir Pekka Designs diye bir mayo markası çıkardım. İlk sezon, e, ilk yazında gayet iyi gitti. Yani iyi gitti dediğim bir startup mayo markası için iyi gitti. Fakat maya çok zor bir iş ve işte hani her müşterinin beklentisi bir mayodan değişiyor. O yüzden ondan da vazgeçmek zorunda kalıp bir sene boyunca sadece resim yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Akrilik ve işte kuru pastel böyle portreler ve benzeri şeyler. Sonra bir arkadaşım dedi ki işte bir ajans birini arıyor sen de hani bayağıdır bir şey yapmıyorsun bir senedir. Çünkü hani resim yapmak birazcık boş durmak gibi <gülüyor> gözüküyor dışarıda. E, girmek ister misin falan dediler. Ben de tamam dedim ve o ajansla işe başladım geçen yaz. Burada e, marka ismi söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Hani Yunus'un de... yok. Tamam söyleyeyim. Hiç, hiç e, Louis Vuitton'un müşteri temsilciliğini yaptım TR e, tarafında. E, küçük butik bir ajanslı. E, ve ha, bu arada 2016 senesinde vegan oldum. Yani vejetaryen oldum. Önce peskaterin oldum. Sonra vejetaryen oldum. Sonra vegan oldum. Şimdi yarı vegan. E, yani mümkün olacağı vegan. Arada vejetaryen bir lifestyleım var. E, bu da benim... Yani bu sürdürülebilirlik ve şey tarafındaki bakış açımı çok etkiledi tabii ki. Ee, bu ajansa da girerken hani Louis Vuitton tamamen deri üzerine üretim yapan bir e- marka olduğu için kendimde birazcık sıkıntı yaşayarak yani vicdanen rahat olmayarak girdim aslında. Ve sonra e- bu tabii ki biliyor musun yani moda şeyim tam emin değilim ama Ayavlu Yemeç diye bir grubun parçası Louis Vuitton. Dünyanın en büyük hatta sahibi de en zengin insanlar listesinde üçüncü veya dördüncü sıradaydı. Sürekli oynuyor o yüzden takip edemiyorum. Ee, yani LVMH grubunun e, ilkeleri benim ilkelerime çok uymuyor diyebilirim. Ve orada çalışırken yani her gün işe bu sonuçta bir şey sattırmak için gidiyorsunuz. Özellikle PR yani halkla ilişkiler yapıldığında. Amaç bir şeyin reklamını yapıp onun birinin almasını sağlamak ve ben o sattırdığım ürünü sevmiyordum. Yani benim yaşama bakış açım ve değerlerimle o ürünün taşıdığı değerler örtüşmüyordu. Ve bunu daha fazla da sürdüremedim. işte bir 6-7 ay sonra patronla konuştum. Gayet tatlı o da zaten bunun farkındaydı. çünkü bazen insanın içinde bu tür şeyler olunca çatışmalar zaten dışa da yansıyor. Ve oradan ayrıldım. Bu arada da Sor kurdum. Çünkü e, hani sürekli bu iş üzerine düşünüyordum. Dedim ki sürekli bu iş üzerine düşünüyorsam neden bunu insanlara hani anneme, babama, arkadaşlarıma anlatıp onları vegan olmaya ikna etmek yerine daha çok insana belki anlatabilirim diye. Bir Instagram hesabı açtı ve hızlı da arttı. Bu arada pandemi oldu. Pandemi olunca çok inme kazandı benim takipçi sayım. Çünkü muhtemelen insanlar evde oturup bir şeyler okumaya başladılar. Ee, ve dedim ki bir de web sitesi açalım o zaman. Hani daha uzun yazılar olsun. Web sitesi açtım. Ee, web sitesi başta hani net, içerik tabii ki PR e, sektöründe çalıştığım için bu içerik oluşturma, e, publishing gibi şeylere aşinayım. Ama yine de içerik oluşturan tarafta değil, içerik servis eden tarafta yer aldığım için yıllarca tam bilmiyordum ne çıkacak, ne koyacağım, insanlar okuyacak mı, nasıl okuyacak falan diye düşünürken yavaş yavaş o şekillendi. Sonra web sitesine böyle kısa kısa yazılar koymaya başladım. Baktım ki ben böyle hani herhalde kimse asla okumaz falan dediğim şeyleri okumaya başladılar. Ee, onun üzerine bir 2-3 ay sonra ekibe bir, bir e, editörümüz katıldı, Yaren. O da dinler herhalde bunu. Ee, onunla beraber daha da yoğunlaştırdık içerik şeyini, e, sıklığını. Ve e, sonra işte birazcık Soul Living böyle uzmanların bilgilerini, sürdürülebilirliğe dair bilgilerini paylaşabileceği bir platform haline gelmeye başladı yavaş yavaş ee, öyle bir noktaya geldi getirdi beni hayat şu an ya
0: aslında mesela anlattıklarından ortaya çıkarttığım şeylerden hani en büyük şeylerden bir tanesi sürdürülebilir bir yaşam için kendini veganlığa aslında teşvik etmişsin peki ya şimdi veganlık ve vejeteryanlık aslında çok karıştırılan şeyler evet. günümüzde özellikle ya çünkü işte vejeteryan da vegan da sanki ikisi de aynı şeyleri yapıyormuş, aynı şeyleri yemiyormuş gibi anlatılıyor. Hı hı. Bize biraz bunların farklarını anlatabilir misin? Ve de vegan veganlık veya vejeteryanlığın sürdürülebilir bir yaşama nasıl bir katkısı var? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Hı
1: hı hı. Benim e, ilginç bir şeyim var, hikayem var veganlıkla ilgili. E, benim dedemin babası doktor, e, dahiliye doktoru ve Türkiye'deki ilk e, vegan doktor. Hasan Ferit Cansever, onu da anmış olayım. Ee, ve e, onun yüzünden dedemin beş kardeşi ve kendisi yıllarca vegan besleniyorlar. Biz küçükken tabii ki bunu e, hani annem ve işte ailedeki diğer bireylerle beraber buna bir delilik gözüyle bakıyorduk. Hani ya işte annemin dedesi et yemiyor biliyor musun falan diye böyle hani aşırı komik bir şeymiş gibi geliyordu. Sonra e, hatta annemin bazı kuzenleri de bundan etkilenip işte e, vejeteryan besleniyorlardı. Böyle büyük aile masalarında mesela mantı yeniyor. Ona özel mantarlı bir mantı yapılıyordu. Ben ve kardeşim ablam var bir tane. Onun da böyle hani Ay, gitmiş yani nasıl böyle bir şey mantığı etsiz yenir mi falan diye hayret içinde bakıyordu. Sonra ama ben hep hayvanları çok sevdim. Ama bazı hayvanları çok seviyormuşum. Hayatımın bir noktasından sonra artık hani bütün hayvanları çok sevmem gerektiğine karar verdim. O da şeyle başladı. Ee, Blackfish diye bir belgesel var. İzlemişsindir belki. Ee, bu e, orkaların e, doğadan koparılıp işte SeaWorld falan gibi yerlerde e, tutulduğu bir orkanın hikayesi aslında. Tilikum diye. SeaWorld ile ilgili yani. Onu izledim bir gece. Ve çok ağladım. Çünkü hani o kadar büyük ve o kadar güçlü ve o kadar akıllı bir hayvana yaptığımız eziyet beni çok etkiledi. Yani böyle bir cezayı dünya üzerinde hiçbir şey etmiyor herhalde onların çektiği. Ve işte onunla ilgili okumaya başladım o gece. Saat böyle sabah beş buçuğa kadar falan bir şeyler okudum. Ve okuduğum şeyler beni işte oradan başladı. Böyle yavaş yavaş lead etti. İşte Orkalardan işte hayvan deneylerine, hayvan deneylerinden başka işte hayvanat bahçelerindeki hayvanların e, gördüğü zulme. Oradan da en son et endüstrisine. Ve sabah kalktığımda dedim ki ben bile et yemeyeceğim. E, ve orada peskateryenlikle yani araştırdım biraz buna nasıl başlayabilirim. Peskateryen olarak başlayabilirim dedim. de e, et... ...ve tavuk yemiyorsun... Ee, ...yumurta, süt ürünleri... E, ...yoğurt yani yoğurt, peynir gibi süt ürünleri... ...ve süt tüketebiliyorsun diye balık yiyorsun. Böyle başladım. Ee, 3-4 ay böyle devam etti... ...ve gayet memnun oldum hayatımdan. Dedim ki tamam balığı da yavaş yavaş azaltabilirim. Ama benimki öyle çok yavaş yavaş olmadı. Yani bir anda yememeye başladım gerçekten. Ve hiç aramadığımı fark ettim. Ondan sonra... Ee, yumurtayı ilk hani böyle kesin bir şekilde kestiğim ilk şey yumurta oldu. Ee, kend, ben de laktoz intolerantım zaten. Sonra da süt ürünleri. Ama şimdi e, şey yapmak istemiyorum hani yanlış bir kendimle ilgili yanlış bir izlenim vermeyeyim. Hala arada süt ürünü tüketiyorum. Ee, oluyor bu genelde ama çok çok az yani nadiren oluyor. Ee, veganlıkla vejetaryenliğin farkı Vegan biri e, hayvanlardan, el, hayvanların üzerinden elde edilen hiçbir şey yemiyor. Yani mesela veganlar bal da tüketmez. Bu çok karışıyor genelde, haklısın. Ee, hani mesela bal neden yemiyor veganlar? E, balda ne var ki? Veya işte yumurtada ne var ki? Hayvana bir şey olmuyor ki. Ya da sütte ne var? Ee, hani benim yoğurt yememle ilgili beni en çok üzen şey ve yani bir an önce mesela bunu bırakabilir miyim acaba diye kendi kendime planlar yapmam, sürekli denememin en baştaki sebebi aslında bu endüstrilerin e, mesela süt ve süt ürünleri endüstrisinin doğrudan etle e, bağ, bağlı olması. Yani buna iki ayrı endüstri biri çok masum, biri işte hayvan öldürüyor gibi değil. Bu yüzden veganlar etin yanı sıra işte süt ürünlerini de yemiyorlar. Eee vejeteryenlerse bununla ilgili biraz daha şey açıklar yani yumuşaklar ve süt ürünleri, yumurta gibi şeyleri yiyorlar. Ama ben burada mesela Soul Living'de de genelde böyle bir dil e, oluşturmaya çalıştık. Yani bu böyle üzerinden çok kavga edilecek bir şey değil. Evet, en doğrusu bir şeylere göre göz görüyorum, araştırıyorum. Hani her şey yanlı olabilir. böyle Çünkü diyorlar ki işte bu bir propaganda, vegan propagandası falan. <gülüyor> diye şeyler oluyor. Mutlaka her şeyin bir counter argümanı vardır. Ee, veganlık doğru bir beslenme biçimi. Ee, ama bence kimseyi de dışlamamak lazım. Yani et tüketen biri, bana bir sürü arkadaşım diyor ki işte ben çok az yiyorum. Sadece ayda bir kere bir tane hamburger yiyorum. Az yemeye çalışıyorum. Çok azalttım. Bunlar hepsi iyi niyetli yaklaşımlar. Yani çünkü vegan olmanın veya vejetaryen olmanın veya az et yemenin bir sürü motivasyonu olabilir. Yani biri sadece sağlığı için de vegan olabilir. Mesela ben öyle biriyle tanışmıştım ilk defa. Ee, işte ben veganım falan dedim aslında. Ben de yeni herhalde karar vermiştim böyle olmaya. Yeni başlamıştım. Heyecanlandım fendi aa işte sende mi vegan o da demiş ki hayır ben veganım ama sadece diyetim vegan yani seninle hayvan hakların üzerine konuşmayacağım sadece vegan besleniyorum ben de susmuştum o zaman yani bunun bir sürü farklı insan için bir sürü farklı arkasındaki motivasyonlar değişebiliyor ve burada bence hep kucaklayıcı bir dil benimsemek daha doğru işte yani sadece ethical vegan diyorlar buna. Sadece climate change'de iklim değişikliğiyle mücadele etmek için vegan beslenmeye karar veren olabilir. İşte yani ayak izini küçültmek için. Ya da sadece laktoz şeyi vardır alerjisi ve o yüzden süt ürünlerini tüketmiyor olabilir. Böyle düşünüyorum. Yani benim hikayem öyle oldu.
0: Çok teşekkürler aslında anlattıkların için. Ya şöyle veganlık baktığımızda veganlık ve vejeteryanlık sadece bir hani beslenme biçimi veya beslenme diyet biçiminden çok aslında bir hani şu anki günümüzdeki bu endüstriye bir tepki olarak da dolmuş bir şey. Hı hı. Hani genel bir çerçevesine baktığımızda. Ya hı hı. Peki ya şimdi şöyle insanlar şu açıdan bakıyorlar çoğunlukla. Ya ben sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl bu yönden bakacağım? Ya işte ben vegan olunca süt ürünü tüketmeyince veya et ürünü tüketmeyince nasıl sürdürülebilir yaşama katkı salacağım diye bir soru işareti oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Ya çünkü insanların düşüncesi sadece oluyor. Ya sonuçta ben tamam belki hayvanlara eziyeti kınıyorum ve bundan dolayı et yemiyorum veya süt ürünleri hayvansal gıda tüketmiyorum tamam. Ama bunun sonrasında ben dünyaya nasıl bir fayda sağlıyor olabilirim ki diye bir soru ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Peki bu sorunun cevabı sende var mı?
1: Var tabii. <gülüyor> yani şöyle var. Et üretiminin e, dünyaya işte su e, tüketimi anlamında yani su harcaması, et üretimi için harcanan su, e, hayvanların beslenmesi için harcanan yem ve o yemin üretilmesi için harcanan su birleştiğinde inanılmaz büyük bir miktar oluyor. Ve e, bu sadece etle evet bunu kısıtlamayalım bence. Bu aynı zamanda bir e, paketli bambaşka bir gıda aldığınızda da aslında e, ayak izinizi büyütüyorsunuz. Ama et bunların en büyüğü. Yani e, et tüketmek maalesef karbon e, footprint dediğimiz şeyi en çok büyüten e, eylemlerden biri et tüketmediğinizde evet ilk başta şöyle düşünmek çok normal bence hani sadece ben yemiyorum bende de oluyor mesela o bazen sadece ben istemiyorum et yemek ama hani umutsuzluğa düşüyor insan bütün dünya yiyor işte her yerde hala etçiler açılıyor ve ben yemiyorum ve bu bunun içinden nasıl çıkacağız falan gibi şeyler ama aslında istatistikler gösteriyor ki Et tüketimi mesela Amerika'da özellikle 60'lı yıllarla karşılaştırıldığında günümüzde çok düşmüş vaziyette düşüyor ve dolayısıyla üretim de düşüyor. Yani bireysel olarak aldığımız karar aslında üreticinin seçimlerine de yansıyor. Bu iki taraftan da olabilecek bir şey. Mesela Impossible Burger duymuşsundur ya da Beyond Burger gibi bu et e, ikamelerini üreten büyük şirketler e, genelde çok büyük yatırımlar aldı bunlar. Ben ilk e, Jeterin olduğumda bunlar çok küçük uplardı Hatta biz böyle aa böyle bir şeyler var falan diye e, heyecanlanıyorduk ablamla. E, onlar yani bu şirketlerin öne sürülmesi tüketim biçimlerini şekillendirebilir. Bu bir yol. Bir de tüketim biçimlerinin değişmesi bu tip e, girişimleri ve et üreticilerinin üretime yaklaşımını şekillendirebilir. O yüzden bireysel kararların e, önemini hani gerçekten farkında olmak lazım. E, mesela Almanya'da daha dün bir şey okudum. E, bu arada doğruluğunu, bu test e, kontrol etmedim ama doğrudur diye düşünüyorum. E, 2000 senesinde Almanya'da 80 bin vegan varken 2000'di galiba yani öyle bir şey 2000'li yılların başlarında şu an bu rakam bir, bir buçuk milyona çıkmış. Yani inanılmaz bir büyümeden bahsediyoruz. Yani bir buçuk milyon çok mu diyoruz ama 80 bine kıyasla çok fazla. Ee, o yüzden bireysel kararlar önem taşıyor aslında. Yani aslında burada
0: baktığımızda insanların yaptığı tek bir hareket tek bir düşünce biçimi veya tek bir yeme alışkanlığını değiştirme noktası dünyadaki bütün sektörleri etkilemeye başlıyor. Ya aslında hani günümüzde Türkiye bazında baktığımızda Nusret gibi hani dünyada çok isim duyurmuş ve de çok büyük ünlere kavuşmuş. Çok büyük etçiler var. Hani özellikle Türkiye'de hala yeni yeni açılmaya başlıyor. Ama bu aslında bahsettiğin yavaş yavaş Türkiye'de de yayılmaya başladı. Ya belki vejeteryanlık ve hani veganlık kadar sert olmasa da vejeteryanlığa biraz daha insanlar ılımlı bakıyorlar. Çünkü hani ülkemizde Hatay kahvaltısı serpme kahvaltı gibi kültürler olduğu için hani ya yumurtanın peynir'in, bunların eksilmesi belki bu noktada biraz daha zorlu duruyor ama vejeteryanlık gibi işte et ürünlerinin biraz daha az tüketilmesi veya tavuk beyaz et veya kırmızı etin biraz daha az tüketilmesi insanlara biraz daha ılımlı yaklaşımı sergiliyor ya peki tamam biz işte şu ana kadar yapmaya çalıştık ben hala hani çok denemiş değilim hani vejeteryanlığı veya veganlığı ama bu konuşmadan sonra inan ki deneyeceğim. <gülüyor> hani, peki biz bundan sonra başka ne yapabiliriz? Yani vejeteryanlık ve veganlık tamam belli bir noktada evet bu bizim ayak izimizi çok daha azaltıyor. <gülüyor> peki sürdürülebilir bir yaşam için daha sonrasında ne yapabiliriz? Bunun <gülüyor> dışında herkesin yapabileceği hani çünkü... İnsanlar işte ben et yemeden yapamam diyen insanlar olabilir veya işte ben süt tüketmeden yapamam diyen insanlar olabilir. Bunları tabii ki saygıyla karşılamamız gerekiyor. Peki başka şekilde nasıl dünyaya evet. daha az ayak izi bırakabiliriz?
1: Evet. Ee, tabii ki saygıyla karşılamamız gerekiyor. O insanlara önerim tüketebildiklerinin en azını tüketsinler. Ee, bu beslenme bunun aslında bir ayağı. En önemli ayaklarından biri olabilir ama sadece bir ayağı. Ee, onun dışında yani ben bu bahsettiğim işimden ayrılıp söyleyince başladığından beri kendimde çok büyük değişimler görüyorum. Ee, bu süreçte ben bir geçen senedir, yani bir iki senedir yoga yapıyorum. Ee, onun üzerine de e, bu Kasım ayında çok e, sevdiğim bir arkadaşım Aslı, e, psikolog onunla birlikte Mindfulness praktik, pratikleri yapmaya başladım. Ve e, sür yani Sol Living'de aslında anlatmaya çalıştığımız şey biraz daha holistik bir e, yaklaşım sürdürülebilirliğe. Çünkü e, kendimde şunu fark ettim. Yani kendi deneyimimi anlatmam daha doğru olur. Aslında o kadar hızlı bir dünyada yaşıyoruz ki kendimizden hoşnut değiliz. Dışarıdan öğrendiğimiz bazı standartlar var. uymamız gerektiğini düşündüğümüz. Ve onlara uyarak aslında mutlu olabileceğimiz gibi bir algı yaratıyor. Yani bu tüketim toplumu bizi buna itiyor aslında. Yani bir şeye sahip olursan bir şekilde gözükürsen e, mutlu olacaksın. Ve aslında mutlu olmuyoruz e, bu arayışımızda çoğumuz. E, ama bütün bu çarkın şeyi bu şekilde dönüyor. Yani çok basit bir örnek vermem gerekirse bir şekilde bize her sene modanın değiştiği söyleniyor ve her sene o değiştiği için biz eğer ona uyum sağlamazsak bir topluluğun dışında kalacağımız ve kabul edilmeyeceğimiz gibi bir inancımız var. Ya da makyaj yapmazsak işe giderken kötü gözükeceğimiz ve yeterli olmadığımız gibi de bir inancımız var. Dolayısıyla makyaj yapmak için işte Sephora'ya, mek'e gidip tonlarca rimel alıp gözümüze sürmek durumunda kalıyoruz. Yani kendinden hoşnut olmuyorsun. Hoşnut olmadığın şeyi değiştirmek için de para harcayıp bir şeyler tüketiyorsun. Ben bunun birazcık dışına çıkıp baktığımızda sakinleşip aslında çözümü çok rahat bulabildiğimizi, ben öyle buldum. Ee, çok garip şeyler anlatıyorum gibi olacak ama ben hep cilt problemi yaşayan biriyim. Çok kuru bir cildim var. Ve işte sürekli dermatologlar her ay bir tüp böyle nemlendirici bitirdim falan. Ee, aslında yüzümü yıkamadığım zaman nemlen... Yıkamadığımdan kastım sabunla yıkamadığım zaman veya bir temizleme jeliyle veya işte bu kozmetik e, sprawlarla ovalamadığım zaman saçma bir şekilde... Aslında cildime nemlendirici de sürmeme gerek kalmadığını fark ettim. Ya da saçımı ne kadar az yıkarsam saçımın o kadar güzel olduğunu fark ettim. Güzel gözüktüğünü fark ettim. Yani dışarıdan bize sanki normalmiş gibi bir şeyler dayatılıyor. Biz de onları kabul etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü çok küçüklüğümüzden beri dayatılıyor. Yani onun dışındaki bir şeyi düşünmemiş oluyoruz zaten çoğu zaman. Yani normal bu ve ben bunu bu şekilde kabul ediyorum. Ne zaman ki bunun dışına çıkıp baktığımızda aslında yaptığımız şeylerin çoğunun ne kadar ekstravagan ve e, gerçekte olmaması gereken şeyler olduğunu görüyoruz. Mesela en basiti normalde şehirde çöp kutumuzda işte e, plastik şişelerimiz ne çıkıyorsa evde çöp peçete uyduruyorum şu an tamamen şampuan kutusu ne ne varsa aklına gelen işte stretch film ve e, yiyecek atıklarımızı bir arada atıyoruz çöpe. bu bana e, üç ay öncesine kadar çok normal geliyordu yani yalan söylemeyeceğim gerçekten bu böyle yapılır çünkü yıllarca ben bunu böyle yaptım böyle gördüm anneannem bile son yıllarında öyle yapıyordu sonuçta ve e, soul living bana da çok şey öğretti bunlardan biri de mesela bunun aslında Asla yapılmaması gereken bir şey olduğunu ve son derece garip bir uygulama olduğunu anladım. Çünkü eğer organik atıkları bir çöpün içinde, plastik bir poşetin içinde atarsak çöpe ve bunu çöptüler toplayıp belediye çöplüğüne götürürse e, hava almadığı için plastik poşet bu atıklar orada anaerobik yani oksijensiz çözülmeye giriyor ve metan gazı ç- salıyorlar dışarı. Halbuki bunları bir e, kompost kutusunda veya ben kendim e, solucan kompostu yapıyorum çok basit bir şey çok garip gelmesine rağmen kulağa. E, yaptığımızda böyle bir şey olmuyor çünkü oksijenli çözülmeye giriyor ve metan salmıyor ve metan da bu greenhouse gas dediğimiz e, iklim değişikliğine sebep olan karesi ısınmaya sebep olan gazlardan bir tanesi en en önemli satta yani aslında bana ne kadar normal gelen bir şey, normların içinde standart gelen bir şey aslında hiç standart değilmiş. Yani bundan ee, bir yüzyıl geri gittiğimizde köyde kimse, köyünde yaşayan insanlardan hiçbiri çöplerini plastik poşetlere atıp büyük dağların oluşacağı belediye çöplüğüne göndermiyordu. Ya artıkların bir kısmını evde besledikleri hayvanlara veriyorlardı, kedilerine, köpeklerine. Yedikleri etlerin kemiklerini hayvanlara uygun bir şekilde veriyorlardı ee, ve sebze artıklarında eminim kendi geleneklerine uygun kompoz kutuları vardı. Oraları atıyorlardı. Yani birazcık geri çekilip aslında bize bu dayatılan tüketim modelinin ne kadar yeni, ben ne kadar insanlık tarihi içerisinde küçük bir yeri e, kapladığını fark etmemiz lazım. 40 seneden bahsediyoruz aslında bakarsan. Yani e, bu iklim değişikliğini en çok etki eden son 40 sene diyorlar. Ve deli gibi çünkü tüketiyoruz. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Tabii ki bu çok yeni. Aslında böyle değildi. Yani ben e, birkaç ay önce annemle konuşurken dedi ki tabii ben dedi ilk plastik şişeyi gördüğümde İstanbul'da çok şaşırmıştım dedi. Ee, çünkü yoktu İstanbul'da plastik şişe çok uzun süre dedi. Yani benim annem aslında plastik şişeyi 20'li yaşlarında görmüş düşünsene. Ama bize çok normal geliyor. Aslında hiç normal değil.
0: Yani aslında burada özellikle mesela ben senin bahsettiğin konulardan hani en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi o aslında bahsettiğin 40 yıllık süreç. Yani son Hı-hı. 40 yıldır ortalama olarak dünya yıllık olarak hani biz dünyanın daha fazlasını tüketiyoruz. Aynen. Yani normalde mesela geçtiğimiz yıllarda çok daha önce 80-90'lı yıllara baktığımızda aralıkta tüketilen bu e, dünyanın kendi içindeki besinler, hani dünyanın yıllık besini böldüğümüzde daha yeni, yeni yeni Ağustos ayında bitmiş bu sene mesela
1: baktığımızda. Aynen.
0: Yani biz bir sonraki yıllardan aslında bizim yıllarımızdan değil ilerideki Gelecekteki çoluğumuzun, çocuğumuzun, aslında o Tabii torunlarımızın ki. dediğimiz noktasını da yemeye başladık. Aslında burada benim en büyük hani düşündüğüm noktalardan bir tanesi 40 yıldan bahsediyoruz. Aslında bu 40 yıl öncesinde ne olduğuna baktığımızda insanların köylerden çıkıp şehirliğe yavaş yavaş gurbete gitmeye Aynen. başladıkları noktada aslında gidiyor. Ve de senin de bahsettiğin gibi aslında o köyde insanlar çöplerini, çöp kutularını değil işte... Kendi sebzelerini orada zaten besledikleri çoğu şey plastik diye bir ürün yok. Çoğunlukla demirden, bakırdan yapılmış ürünler. Sürekli kendini yenileyebilen, orada sürekli kalaylayıp sürekli tekrar tekrar kullanılabileceği ürünleri zaten yapıyorlar. Ya aslında bu bahsettiğimiz o sürdürebilir yaşam normları, işte bizim şu anda işte normal gibi gelmeyen şeyler, kendi çok eskimize dayanan, aslında o eski adet gelenek, göreneklerimizden gelen şeyler. Yani bu çok da aslında bizim birkaç sene içinde alışabileceğimiz, aslında çok da normal olan şeyler. Ve de moda ve de moda noktasında baktığımızda çok öncesinde işte hani 2000'li yıllara baktığımızda, daha öncesine baktığımızda yani şu yılların 2020 değil de 2008 gibi yıllara baktığımızda aslında yıllık kreasyonlar varken yavaş yavaş mevsimleşmeye başladı bunlar. Yaz kreasyonu, kış kreasyonu, sonbahar, artık hatta son zamanlarda her ay yeni bir moda türü çıkıyor. Her ay yeni bir tarz çıkıyor. Bu da aslında insanların sürekli yeni şeyler alıp o eski şeylerini çöplere atması demek oluyor. Aynen. Bunun aslında mesela en büyük şeylerinden bir tanesi hani en büyük korucularından WWF e, World Wildlife mesela çok güzel bir kampanya başlattı. Aslında ülkemizde de böyle kampanyalar başlatan, yenilenebilir tişörtler satan, sertaplar çıkmaya yavaş yavaş başladı. Ve de bunları ne kadar desteklersek aslında senin dediğin o hani işte daha öncesinde Bion gibi böyle et, et ürünlerini yani et ürünleri değil de veganlar için sebze, meyve üreten, işte yiyecek üreten firmalar ne kadar artarsa yavaş yavaş insanlar da bunu yönelmeye başlayacak. Evet. Ben aslında sana şunu sorma istiyorum. Ya Soul Living diye bir platform ortada. Siz bunu aslında sürdürülebilir yaşam platformu, yaşamları desteklemiş için oluşturulan bir platform. Peki bunun Ker amacı gitmeyen bir kuruluş gibi bir işleyişim var yoksa burada bütün insanlar gelip bu platformun çatısı altında bu platform sol living bir çatı oluyor ve bu çatı altında insanlar yavaş yavaş kendini geliştirerek sürdürebilir bir yaşam mı sunuyorlar dünyaya e,
1: şimdi şöyle e, ki biz kar amacı gitmeyen bir kuruluş değiliz e, ve e, biz şu an ekipte Hani uzman olarak İçerik desteği verenlerle beraber beş kişi falan olduk. E, bu insanların hepsi genç insan. Yani benden çok daha genç insanlar. E, dolayısıyla onlara da emeklerinin karşılığını her zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir noktada Sol Living tabii ki e, işbirlikleri üzerinden. Ama bunların hepsi her zaman için çok transparan olacak. Yani... E, bir iş birliği yapıldığında gerçekten hem takipçilerimize hem de kendimize bir şeyler katabileceğimiz veya iş ortamımıza bir şeyler katabileceğimiz birliktelikler olacak. Bir basın yayın yani publication, digital publication olarak hayatına devam edecek. Kendimizi de sürdürebilmemiz için bu projeyi bir bazı şeylere ihtiyaç duyacağız. Ee, finansal desteğe diyeyim, buralardan elde edeceğimiz bu kanallardan. Ama bu bizim içeriklerle ilgili, içeriklerimizle ilgili inanmadığımız bir şeyler yapma anlamına gelmeyecek. Çünkü işin çıktığı nokta orası değil. Ama şunu istiyorum, istiyoruz yani hepimiz öyle düşünüyoruz. Ee, yani bu platform herkese açık bir hale gelsin. Ve gerçekten e, her alanda uzman insanlar gelip e, kolayca buradan fikirlerini e, şey yapsın e, anlatabilsin, sesini duyurabilsin. Çünkü bu birazcık karşılıklı bir ilişki. E, yani ben içerik oluşturmaya başlayınca onu fark ettim. E, i̇nsanların ihtiyacı var. E, ben de anlatmak istiyorum. O zaman zaten... Karşılıklı kazan-kazan durumunda bir şey ilişki kuruluyor ve keyifli de oluyor. Yani mesela sosyal medya hesabını ben kendim yönetiyorum ve her yorum yazan herkese cevap veriyorum ve bu benim için asla yük olmuyor çünkü seviyorum zaten. Yani o konuşmayı elde edebilmek için ben bu işle uğraştım. Hani negatif bir şey de gelse bunun sorumluluğunu alarak biz bu işe başladık ve. Güzel yani tepki almak her zaman güzel. Bir şeyleri etkiliyoruz demektir birilerini. Cevaplayabildin mi? <gülüyor> tam soruyu unuttum galiba.
0: <gülüyor> yani aslında sorduğum şey şu hani Solidwing'in tam olarak ne yaptığıydı? Bunu da zaten aslında ekip arkadaşlarımla anlatarak keramiği güt, güttüğünü hani ama gütmediğini aslında orada evet. insanların hani belli bir noktaya kadar aslında hepimiz keramiği gütmeyen bir kuruluş yapmışız. İşte dernek mantığında ilerlemeyi seviyoruz ama belli bir noktadan sonra hani insanın kendi ekonomik özgürlüklerini eninde sonunda ileriye taşıması gerekiyor. Aynen. Ya ben biraz da aslında bunlara başlamadan önce Cemre tam olarak kimdi? Yani hani sürdürebilir yaşamdan bir haberken Yani tamamen ortaokul yıllarında, hı hı. ilkokul ilkokul belki tam olarak hatırlamayabilirsin sonuçta hani şey değil ama ortaokul lise yıllarında tam olarak Nasıl biriydin? Yani Anladım. tamamen vurdum duymaz. Her gün oturup lahmacun yiyen. Yani, yani, bu, bu çerçevede mi? <gülüyor> Aynen <gün>. öyleydim.
1: <gülüyor> yani, <gülüyor> ee, şeyi söyleyeceğim. Bunu bunu söyleyeceğim. Önce çok küçük bir şey söyleyeceğim. Ee, The Guardian diye bir gazete var. Biliyorsunuz mutlaka. Ben mesela Sol Living'in buna biraz gazetecilik diyebilirsek ya da içerik onlar düz gazetecilik yapıyor. Biz gazetecilik ve içerik üreticiliği diyelim ikisinin bir karışımı. Guardian'ın şeyinden hep çok etkilendim. Özellikle bu sürdürülebilirliğe sardıktan sonra iyicene son yıllarda mesela reklam alıyorlar bütün dijital oldukları için bütün sitelerine ama reklam aldıkları Şirketlerin hiçbiri fosil yani petrolle ilişkilendirilecek hiçbir iş yapmıyor. Ee, böyle şeyleri seçiyorlar ve e, tamamen kendi başlarına bu e, servisi veriyorlar. E, Freestandingler yani herhangi bir kuruma ait değiller. E, i̇lerleyen zamanda bunu yapmak zorunda kalacağız yani yapmamız gerekecek. Ee, yapmamız gerektiğinde bu tip e, şeyli bir duruşla yapmak istiyoruz. Yani e, hiçbir şekilde kendi e, değerlerimizden şaşmadan, işte greenwashing yapan uyduruyor BP mesela. Şimdi deli gibi e, bu sürdürülebilir enerjiye yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Ama yani hayır yapma. Bu greenwashing oluyor birazcık mesela. Öyle şeylere kanmadan e, gerçekten inandığımız Iı, şirketlerin veya ıı, kimse destek olacağı ıı, reklamlarına yer reklam dediğim yani
0: sponsorluklarla aslında ilerletmeyi kullanıyorsunuz
1: öbür tarafta da ben ıı, et delisiydim mesela veganlık ıı, kararımı şeye, hep herkese söylüyorum çünkü biri deyince bana ben ama etten vazgeçmem deyince ben vazgeçtiysem herkes vazgeçer e, o kadar et delisiydim ki 2016 senesinde vegan oldum ve evden evimden taşınacağım buzdolabının buzluğu temizlenecek. Büyük bir buzluk vardı. İçinden şimdi de burada şey olmayayım ama bilmiyorum. Baya böyle sakatat çıktı yani şeyin buzluğundan. Dört sene falan orada kalmış öyle. Çünkü yemedim yani ve kaldı. Her şeyi yerdim. Her şeyi ve sınırsız ve her türlü şekilde. Yani pazar sabahı böyle yarım kangal sucuk yenmeyen pazar sabahı benim için pazar ha. sabahı değil falan.
0: Ya aslında burada insanların asla dönmeyeceğim diye bir şey yok yani. Çünkü aynen, aynen. Ya hepimiz normalde insanız ve de hepimizin belli alışkanlıkları var. Sonuçta bu aslında ya senin yaptığın bir şey de değil. Bu
1: bir sürü insan. Doğduğundan
0: insanım. beri hani ya doğduğumuzdan beri hepimiz sonuçta birçok kişinin hani annesi babası vegan veya vejeteryan değilse birçok kişinin Sürekli tamam. olarak yaptığı şeyler aslında bunlar yani. Hani çünkü herkese normal gelmeye başlamıştı. Hani sabah kahvaltıda işte bir kangal sucuk yumurta, işte peynirler, bazı yörelerde ciğer. Hani sabah Aynen. kahvaltı, yani vazgeçilmez şeyler. Aynen. Bunlar insan çocukluktan nasıl gelişmişse, nasıl yetişmişse, nasıl aslında fikirleri ve düşünceleri her ne kadar insan ben hür bir hür rademli düşünüyorum dese de aslında çocukluğundan beri, doğduğundan beri ona işlenen çevresindeki insanların düşünceleri ve fikirleri o kişiye geçmiş oluyor. Aynen. Hatta hani bir podcast serisi var hani bununla ilgili. Yani çevremizdeki en yakınımız olan 5 kişinin ortalamasıyız. Yani evet. etrafımızda nasıl nasıl insanlar varsa, nasıl insanlarla birlikte oturup yiyip içiyorsak aslında yavaş yavaş ona evrilmeye başlıyoruz. Ya benim de mesela bu noktada en çok eğer ki vejetaryen olmaya, vegan olmaya veya ya ben bunları yapamam bunlar benim için o çok yapayım. hoş noktalar ama sürdürülebilir bir yaşama ilerlemek için şöyle şöyle bir şeyler yapmak istiyorum diyenleri aslında en büyük naizane tarih bir tanesi yavaş yavaş çevrenizdeki insanları sürdürülebilir yaşamı destekleyen insanlardan oluşturmaya başlayın. O insanlarla oturup sohbet etmeye çalışın. Çünkü mesela Soul Living gibi birçok platform var. Aslında mesela IMC Lab var gençlerden oluşuyor. Hı hı. Bu tarz aslında bu noktaların buluşmalarına işte online toplantılarına şu anda maalesef ki pandemi döneminde hani pandemi sonrasında buluşmalarına giderseniz aslında oradaki insanların ya bizim çok uç nokta olarak baktığımız işte yanmasa et yemezler işte nasıl işte araba kullanmazlar nasıl bisiklet kullanırlar gibi hani bu tarz noktalarda bize çok uç gelen noktalarda aslında çok büyük toplulukların bunları normalleştirmeye başladığı için yavaş yavaş bize de bunlar normal gelmeye başladı. Aynen. Ve de bu aslında dünyanın yavaş yavaş kendini toparlaması yani bunu ümit etmemiz noktasına varacak. Evet. Peki ya Solving'den bahsettik sürdürülebilir kalkım hedeflerinden bahsettik sürdürülebilir yaşamdan bahsettik. Peki ya sürdürülebilir kalkım hedefleri var ortada Birleşmiş Milletler'in ortaya attığı bir aslında 17 maddeler oluşan sanırım tam olarak yanlış hatırlamıyorsam bir Konu var. Yani 17 17 konuda oluşan. Peki bu noktada ne yapıyorsunuz ve yani bu noktada proje üretiyor musunuz, bir şeyler üretmeye evet. çalışıyormusunuz?
1: Ee, sürdürülebilir kalkınma hedefleri bizim bir e, seçin. E, sürdürülebilir beslenme editörümüz. E, o sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle. E, obsessed yani kafayı onlarla bozmuş bir durumda. E, sürekli bizim pazartesi toplantılarımız oluyor. Hepsin, onu orada ona ayrılan sürede sürekli olarak sürdürülebilir kalkıma hedeflerinden bahsediyor. E, çok önemli tabii ki çok önemli. E, bunu ya, şöyle yapmaya çalışıyoruz genelde. Bu tip şeyleri kendi süzgecimizden geçirip şöyle özetleyeyim ter, bir lafımı başa alacağım ama mesela e, bence dünya artık bir tane daha lifestyle e, markasını kaldıracak durumda değil. Yani daha fazla kimse bir marka çıkarmaması lazım. Herkesin bir durması lazım. For Living biz e, bir lifestyle markası kurmaya çalışıyoruz. Ama bu lifestyle'ı markası derken bir şey satmak değil de e, brand demeye çalışıyorum. Yani ticaretten bahsetmiyorum. E, bu ...lifestyle brandı... E, ...bu... ...ilkelerin üzerine kurmaya çalışıyoruz. Ve bu ilkeleri... E, ...insanlara... ...ulaşılabilir... ...kolay ulaşılabilir... E, ...uygulanabilir... ...ve... E, ...ayrıca... ...cool diyeceğim yani... ...en kabatağıyla cool gözükmesini istiyoruz. Çünkü... E, Bilmediğimiz çok şey var, konu var. Ee, mesela çok küçücük bir örnek Seçil'den bahsettiğim için aklıma geldi. Ee, ben UHT sütün hep çok kötü bir şey olduğunu düşünürdüm. Ee, işte inek sütün, yani tüketenler için söylüyorum bunu, veganlar için değil. Ee, halbuki Seçil bazı istatistikler üzerinden anlattı ki aslında UHT süt, Yöntem, yani UHT saklama yöntemi sayesinde sütün raf ömrü çok uzadığı için e, gıda tarafında israfı, süt israfı azalıyor. E, mesela bu gıda israfı da bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında önemli bir şey diyebiliyorum, e, yeri var diyebiliyorum. E, mesela bu çok önemli bir bilgi. Ama biz bunu çoğu zaman çoğu zaman şey diyoruz, Aa, doğaya dönüş işte doğaya dönelim ama doğaya dönmek, gidip Migros'tan bir şişe, cam şişede süt alıp yeriz, yarısını çöpe dökmek değil maalesef. Genelde öyle oluyor. Şimdi oluyordu. Ben süt içerken zaman günlük süt alınır. E, ondan kimse içmez ve iki günde bozulur ve dökülür o. Ee, yani bunları böyle didaktik bir şekilde değil, kendi hayatlarımıza nasıl uyguluyorsak ve uyguluyoruz kolay e, ve güzel gözüküyor yani maalesef hani bu e, pazar bir çok böyle e, kaba bir pazarlama taksi gibi geliyor olabilir kulağa ama e, kendim ben de öyleyim yani e, niye mesela gidip böyle e, Instagram'da güzel gözüken sadece bir hesabı güzel gözüküyor diye fal olayıp ona bakıyorsun çünkü o sana bir hayal kurduruyor. Bir sol livingli aslında böyle ayaklarımızın toprağa bastığı e, bir dünyanın mümkün olduğu hayalini kurdurmak istiyoruz insanlara yani bu hayali kurup öyle yaşamalarını istiyoruz daha doğrusu e, ve mümkün gerçekten yani anlatabildim mi bilmiyorum. Evet
0: çok güzel anlatın aslında burada baktığımızda. Ya burada bahsettiklerinden özellikle gıda israfı konusu. Yani bahsetti mesela UHT süt. Evet doğalımıza dönelim. Hı Ama hı. ya aslında sürdürebilir bir yaşamın en büyük eksenlerinden en büyük etkilerinden bir tanesi şu olmalı benim nezdimce. Ya evet günlük süt alalım. Elbette ki işte hani ya işte doğal süt almaya çalışalım. Tamam. Ama bu doğal süt aslında yiyebileceğimiz kadar almamız Hı-hı. gerekiyor. Yani aslında şöyle Aynen. bir şey var ya, yani e, sofradan doymadan kalkın. Evet. Yani çünkü sofradan doyarak kalktığınız sonuçta ne o yemeğin tadını alıyorsunuz ne de rahat rahat bir yaşam sürüyorsunuz. Evet. Aslında o sofradan doymadan kalkın lafını gerçekten sözünü böyle bir benimseyebilirsek buzdolabımızda ne işte tonlarca meyve çürüyecek evet. çünkü işte bir sürü meyve alınır, muz alınır, o alınır en sonunda saklamasını bilmediğimiz için hepsini ortak bir noktada tek bir yere koyarız. Ve de onların çoğusu şuraya yerek aslında birbirini etki etmeye başlıyor. Bundan da mesela sizin Instagram sayfasınız özellikle, Soul Living'in Instagram sayfasında çok güzel bir gıda saklama kılavuzu Hı-hı. vardı. Evet. Ondan özellikle mesela çok güzel dersler çıkarttım çıkartmaya başladık yavaş Evet, evet. Yani bir de şu noktada mesela yani eğer ki sürdürülebilir bir yaşam istiyorsak belli şeylerin elbette ki önüne geçemeyiz. Kişisel olarak. Ama Önüne geçebileceğimiz şeyler var. Ya ben kendi adıma konuşuyorum. Biz bir mimari firmayız ve mobilya üretimi yapıyoruz. Mobilya üretiminde maalesef ki ağaçları mecburen kesmek zorunda kalıyoruz. Ama burada mesela eğer ki kendinizi şirket olarak dönüştürmek istiyorsanız elbette ki ben ağaç kestim kesmeyi durduramam. Çünkü mobilya işi yapıyorum ama burada kesilen ağaçların tozlarını tekrar geri dönüştürülerek tekrar bir... Ağaç yap- yaptırabilirim. Yani burada benim kullandığım normalde yılda bin tane, yani bin işte bir dönümlük, bir hektarlık bir ormanlık alan normalde katlediliyorsa maalesef ki hı hı. bu sistemle aslında geri dönüşmüş toz sistemiyle, talaş sistemiyle bu yarı yarıya neredeyse fark etmeye başlıyor. Hı hı. Aslında şirket bazın, şirket bazında da, ya elbette ki as- senin mesela bahsettiğin de daha düne kadar işte insanlar, şirketlerin çoğusu Sürdürebilir yaşamı hiç tiye almıyordu. Çünkü Aynen. insanların umrunda değildi. Yani sokağa çıkıp ben sürdürebilir bir yaşam adına çalışıyorum dediğinde insanlar dönüp bakmıyordu. Evet. Ama yavaş yavaş nesle gibi firmalar mesela hani ya doğayı çoğu hani doğayı bütün dünyadaki insanlardan daha çok katleden firmalar. Aynen. Yavaş yavaş dediğin gibi işte sürdürebilir işte kalkınma hedeflerine biz yatırım yapıyoruz. Tamamen. Kulağa hoş gelsin, insanların tabii. dikkatini çekelim diye bu Green tarz hoş. şeyler yapılmaya başladı. Ye,
1: e, bu ya. bir e, pardon böldüm seni
0: devam et lütfen.
1: E, bu bir pazarlama taktiği e, tabii ki çünkü sürdürülebilirlik şu an çok e, yükselen bir konu e, ve ölçüyorlar anketlerle bakıyorlar e, yeni jenerasyon özellikle son derece önem veriyor bu konuya. Dolayısıyla müşterinin beklentisini buradan karşılamaya çalışıyorlar. Bu evet greenwashing diyoruz ve kötülüyoruz bunu. Ama bir yandan da umut verici. Çünkü bunu yapmaya ihtiyaçları oluyor bu şirketlerin. Demek ki bir yani şöyle söyleyeyim ben 2016 yılında ilk vegetarian olduğumda e, İstanbul'da yiyecek bir şey bulamıyordum. Ya yani çok zor buluyordum ya da hani e, halbuki şu an ne kadar gelişti. Yani bu pazarlama taktiği yıllar içinde bu şirketlerin gerçek aksiyonlarına dönüşecek. Olacak dönüşmesini umut ediyorum ben daha doğrusu. Çünkü buna ihtiyaçları var. İnsanlar böyle şirketlerden alışveriş yapmak istiyorlar. Böyle üreticilerle muhatap olmak istiyorlar. Bunu zaten tartıp gidiyor ee, mesela İsviçre'de bir sürü Migros'a Nescafe ve Purina galiba şey e, refill istasyonları koyuyor. Çünkü insanların artık kedi mamalarını refill ederek plastik kapta değil kendi evinden getirdiği kapta almak istediğini test ediyor. Onu takip eden Migros tekrardan e, Almanya'da galiba birkaç yerde başka bir marka için refill station koymuş. Yani bu pazarlama taktikleri yaptıkları araştırmalar sonucunda tüketici davranışlarını belirledikten sonra çıkarıyorlar. Bu demek ki tüketici davranışları büyük şirketlerin politikalarına etkiliyor. Bu da bana umut veriyor aslında. Bir yandan çok fazla sempati duymamakla beraber umut veriyor diyelim.
0: Ya aslında burada mesela şirketleri de böyle hani kendimize doğru çekmeye çalışırsak yani elbette ki bu belli bir noktada aslında tamamen pazarlama ama ya şirketler kendilerini sürdürebilir bir yaşama entegre etmeye çalıştıklarında entegre ettiklerinin aslında kendilerini daha karlı bir noktaya taşımış oluyorlar. Ya yani çünkü daha evet. düne kadar insanlar işte her deterjan için, her her işte e, bulaşık deterjanı için kutu satan yerler aslında Almanya'da Migros geçti buna mesela. Ya yani kendi deterjan kutunu götürüp deterjanı orada bir istasyondan doldurup sonra yeni etiket et verip oradan aslında burada hem şirketler kâr geçmiş oluyor, hem de bu sayede sürdürebilir bir yaşamla birlikte dünya kâr geçmiş oluyor. Aynen. Yani aslında aynen. bizim hedefimiz hiçbir zaman özellikle hani iklim aktivistleri. Hani ben kendimi tam bir iklim aktivisti olarak tanımlayamıyorum. Hani hala çok büyük eksiklerim olduğunu düşündüğümden. Benim da, de var, hepinizin var. Hani yanlış görüyorum yani gerçekten şeyden dolayı değil. Hani kendimi böyle tanımlayamıyorum. Ama Ya bizim gibi insanların böyle hani sürdürülebilir yaşamı desteklemek isteyen kişilerin aslında yapabilecekleri en büyük şey dünyayı değiştirmek istemeleri. Ya çünkü her şey aslında en başta niyetle başlıyor. Biz en başta doğduktan sonra belli bir çerçeveyle yetişmiş olabiliriz. Ama illa bu çerçevede kalacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü resme bir araba çizdikten sonra onun içine insan da çizebiliriz. Etrafına ağaçlar da çizebiliriz. Yani çerçeveyi genişletmek tamamen bizim elimizde. Cemre aslında programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eğer ki hani, devam etmek istersen devam edebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer ki devam etmek istemezsen, yani söyleyeceğin kelimeler varsa söyleyebilirsin.
1: Ee, Valla ne diyeyim? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel oldu bence. Bir daha da yapmak isterim. seninle bir daha konuşmak isterim. Keyifli bir konuşma oldu. Ee, yani söylenecek tabii ki çok şey var. Bunu ben sabaha kadar da konuşuyorum. Bazen çok heyecanlanıyorum. Biraz sesimi yükseltiyorum. Bağırıyorum falan böyle. Olmak istemediğim şeyler yapıyorum. Ama güzel bir giriş yaptık bence. Ee, teşekkür ederim o yüzden.
0: Ben teşekkür ederim. Bugünkü baba yani konuğumuz Cemre Öndü. Ceme ile birlikte aslında bugün sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir yaşam üzerine çok güzel sohbetler ettik. Çok güzel konuşmalar gerçekleştirdik. Ben de Cemi'ye çok teşekkür ediyorum. Yunus ile bobeyan insanların bugünlük sonuna geldik. İleride dinlemek istediğiniz insanlar, konuklar varsa bana ulaşabilirsiniz. İyi günler.